Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Церковь в присутствии Бога. Вы как помните, мы сегодня продолжаем изучать книгу Откровения, и мы с вами подошли к центральной теме книги Откровения. Это той теме, где Бог Отец раскрывает славу Иисуса Христа. С четвертой главы Бог начинает рисовать эту картину. Мы говорили в прошлом воскресенье, Бог является автором этой картины, автором этой истории, которая будет происходить в будущем. И Он рисует эту удивительную картину, которая раскрывает грядущую славу Иисуса Христа. Эта картина она является ярким исполнением пророчества Бога через пророка Исаию. Вы помните, 52 глава, 13 стихе, Исаия так начинает эту песню, которая продолжается в 53 главе. Он говорит, вот... «Раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится». Он говорит, посмотрите, вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется. Смотря на этот стих, возникает два вопроса. Во-первых, о ком этот стих говорит? Кто это раб? И во-вторых, о ком здесь говорится? То есть, кто это говорит? И о ком он говорит? Кто этот раб? Контекст этой песни раскрывает, что здесь говорит Бог Отец о Своем Сыне и Иисусе Христе. Заметьте, здесь Христос раскрывает несколько очень важных реальностей. Во-первых, первое слово «вот» указывает на, это, указывает на восклицание самого Бога. Мы с вами говорили, что это является глаголом, который можно перевести как «посмотреть». Это восторженный глагол. Бог восторженно говорит о Своем Сыне, говорит, «посмотрите, раб мой, будет благоуспешен, возвысится, вознесется и возвеличится». Это песня не об израильском народе, это песня об Иисусе Христе, это песня о славе Иисуса Христа. Во-вторых, глагол «будет» указывает на будущее время. Он говорит, посмотрите, это произойдет, раб мой, он будет благоуспешен. Он возвысится, вознесется, возвеличится. В-третьих, глаголы «возвысится», «вознесется», «возвеличится» указывает на превосходную степень величия. Опять указывает, это будущее, это произойдет, посмотрите, раб мой. Христос будет возвеличен на высшей степени, но, знаете, это произойдет не сразу. Это произойдет не сразу, и перед этим Бог раскрывает, произойдет еще унижение Иисуса Христа. В следующей стихе Он говорит, «Как многие изумляли, смотря на себя, столько был обезображен паче всякого человека, лик его и вид его, паче сынов человеческих». Он здесь раскрывает этого раба, который будет благоуспешен который возвеличится и вознесется. И дальше говорит, как многие изумлялись, так многие народы приведет, опять говорит, в будущем времени приведет вон в изумлении, цари закроют пред ним уста свои. Почему? Потому что ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Возникает вопрос, Почему все народы будут поражены, увидев Иисуса Христа? Почему они будут поражены? Мы видим по причине славы Иисуса Христа, который для многих сегодня остается тайной. Они увидят то, что не было им говорено, и они узнают то, что не слыхали. Для перед ними раскроется эта тайна. Грядущая слава Христа, которая сегодня является тайной, она сокрыта от многих людей, она в одно мгновение когда-то откроется перед людьми. Как уже говорил сознание сегодня многих людей, Христос остается как тот, в ком нет ни вида, ни величия, который бы привлекал бы нас к Нему. Сегодня многие люди, они отворачиваются от Иисуса Христа. Сегодня еврейский народ, он продолжает Говорить о Христе как о том, которым нет ни вида, ни величия, который привлекал бы их к Нему. Но знаете, так не всегда будет. Так не всегда будет, настанет момент, Бог говорит, настанет момент, когда Иисус Христос чрезвычайно возвысится. Настанет этот момент. Более того, 
Это произойдет не в одно мгновение, но займет определенное время. Это вот определенное время. Посмотрите еще раз на этот стих, в котором Бог раскрывает или задает тон этой песни. Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится. Глагол «будет благоуспешен» означает, он будет поступать благоразумно, и он будет иметь определенный успех. Раб Иисус Христос будет иметь определенный успех, и по причине этого успеха он, во-первых, сначала возвысится, то есть он станет высоким, превознесенным, его слава начнет сиять. Во-вторых, он вознесется, что означает, он станет еще выше, он станет более превознесенным. И дальше он возвеличится, что означает, он чрезвычайно поднимется в своей славе. Заметьте, он будет благоуспешен, и он возвысится, его слава начнет все ярче, ярче, ярче открываться перед этими людьми. Смотря на этот текст, мы сталкиваемся с двумя важными вопросами. Самый первый вопрос. Что значит быть возвышенным в превосходную степень? Что значит? Христос возвеличится, вознесется и возвеличится. Второй вопрос, когда, который возникает из этого текста, когда это произойдет. Заметьте, Христос говорит в будущем времени. Это произойдет, посмотрите, раб мой будет. Еще нет, это не настоящее, это будущее. И возникает вопрос, какой момент Бог начнет превозносить Христа перед народами? Когда это настанет, что Христос начнется возвеличиться, возноситься, и все народы, смотря на Него, они чрезвычайно изумлятся, видя Его славу? Ответы на эти вопросы мы находим в книге Откровения, которая является откровением Бога Отца, в котором Он раскрывает грядущую славу Иисуса Христа. Можно сказать, книга Откровения с 4 по 22 главу Это подробное толкование 13 стиха 52 главы книги Исаи. Этот рывок Писания, он раскрывает, что значит «раб мой будет благоуспешен, возвысится, вознесется и возвеличится». В самом начале этого откровения Иоанн попадает на небо, и перед его взором раскрывается удивительная картина, изображающая атмосферу, в котором будут развиваться эти события. И она раскрывает эту точку, это, это начало, когда Бог начинает чрезвычайно возвышать, возносить и возвеличивать своего Сына Иисуса Христа. Посмотрите еще раз на эти события. Откровение 4 глава с 1 стиха. «После всего я взглянул, И вот, посмотрите, дверь отверстия на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал, «Взойди сюда и покажу тебе, чему надлежит быть после всего». И тот час я был в духе. И вот, посмотрите, престол стоял на небе, а на престоле был сидящий, и сей сидящий, видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду». И вокруг престола 24 престола, а на 24 видел я сидящих 24 старца, которые облечены были белой одежды, имели на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии и громы и глазы, и семь светильников огненных горели пред престолом, который суть семь духов Божьих. И пред престолом море стеклянное, подобно кристаллу, и посреди престола, и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобное тельцу, и третье животное имело лицо, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, и внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеет покоя, взывая «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». 
И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле и живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говоря, «Достоин Ты, Господи, принять славу, честь и силу, потому что Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Прошлое воскресенье, смотря на эту картину, мы с вами посмотрели или обратили внимание на того, кто является центром всего. Мы говорили, что главная тема этого отрывка – это не 24 старцы, которые сидят на престолах, это не четыре животных, которые также вокруг престола, это тот, кто сидит на престоле. Именно на это указывает повелительный, единственный глагол повелительного отклонения, что у нас переведено как «вот» или «посмотрите, я увидел престол». Он желает, чтобы наш весь взор сфокусировался не на 24 старцев или животных, а сфокусировался на самом престоле и на сидящем на нем, чтобы мы могли увидеть славу великого Бога. Сегодня, продолжая находясь у Божьего трона, Мы с вами, не отводя взгляда от этого трона, попробуем описать или посмотреть на еще несколько очень важных деталей этой картины. Заметьте, Иоанн начинает с очень важного вступления. Он говорит, «После сего я взглянул, и вот, посмотрите, дверь отверстия на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал, «Взойди сюда и покажу тебе, чему надлежит быть». Вскоре. Обратите внимание, здесь Иоанн дважды использует «после всего». Дважды. «После всего» она указывает на какую-то хронологическую последовательность. «После чего-то это произойдет». В прошлое воскресенье мы с вами говорили, что эти слова раскрывают нам Бога, который является автором истории. Он пишет эту историю, он знает, что происходит. Ну, знаете, эти слова не только говорят об этом, но они указывают на какую-то хронологическую последовательность. Первое выражение «после всего» указывает, что Иоанн получает это откровение после разговора с Иисусом Христом, к которому он обращается к пасторам семи церквей. Другими словами, после встречи со Христом на острове Патмос Иоанн слышит, Голос Иисуса Христа, который говорит ему о том, чтобы он написал это послание. Иоанн пишет это послание семи церквам, и после того, как он написал, наступает еще одно особое откровение, когда он вновь слышит голос Иисуса Христа. И теперь голос Христа говорит Иоанн, взойди сюда. После всего, после того, как он описал эти семь откровений или семь посланий для семи церквей, Иоанн слышит вновь этот голос. «Взойди сюда». Возникает... После этого Иоанн слышит голос Христа, который говорит «Зайди сюда, чтобы тебе увидеть, чему надлежит быть после всего». «Взойди сюда, я покажу тебе». Я покажу тебе, что будет после всего. Возникает вопрос, во-первых, чему надлежит быть После всего. Что хочет Христос показать Иоанну? Что будет после всего? И во-вторых, а после чего это должно произойти? Я покажу тебе, что должно произойти после всего. Что произойдет? И когда, после чего это должно произойти? Ответом на первый вопрос, что должно произойти, является вся книга Откровения. Это превознесение Славы Иисуса Христа. Это возвышение Христа, о чем Бог говорил через пророка Исаию. «Посмотрите, раб мой возвысится, вознесется и возвеличится». Я покажу тебе возвышение Иисуса Христа. Или я покажу тебе исполнение слов Бога через пророка Исаию. Возникает второй вопрос. Когда это произойдет? После чего Бог начнет возносить Иисуса Христа перед всеми народами. 
Сегодня Христос превознесен. Мы сегодня говорим, когда Христос начнет возвеличивать Христа перед всеми народами, где кульминационная точка будет, что все народы преклонятся, исповедуют славу великого Бога в лице Иисуса Христа. Ответом на этот вопрос является 4 глава книги Откровения, где Бог раскрывает, когда это произойдет. Позвольте мне дать очень короткий ответ, и мы с вами посмотрим на доводы, которые здесь приводит Иоанн в этом послании. Бог Отец начнет возвеличивать своего Сына перед всеми народами, когда вся церковь будет находиться у Божьего престола. Бог начнет возвеличивать Иисуса Христа перед всеми народами, когда вся церковь будет находиться в присутствии Бога. И на это указывают нам три очень важных фактора. Во-первых, изучая четвертую главу, мы видим, что церковь уже не на земле, церковь уже находится у Божьего престола. Можно сказать, что между третьей и четвертой главой что-то произошло. Что произошло? Можно сказать, это вознесение. Смотрите, Иоанн описывает, и вокруг престола 24 престола, и на престолах видел я сидящих 24 старца, которые облечены были белой одеждой и имели на головах своих золотые венцы. Во многие времена люди задавались вопросом, кто это 24 старца? Существует очень много различных мнений. Одни говорят о том, что это 12 патриархов и 12 апостолов, которые сидят на престоле. Другие говорят, что это 24 пресвитера, особых пресвитера церквей, которые достигли особой зрелости. А мод это 12 апостолов и 12 пастырей семи церквей, которые Христос пишет послание. Много было все различных предположений. Но несмотря на существование многих методов или многих мнений, сама эта книга очень ярко дает ответ на этот вопрос. Сама эта книга раскрывает, кто эти 24 старцы. Вы знаете, мы с вами, изучая книгу Откровения, мы видим, что там очень много будет встречаться образов, которые символически что-то описывают. Но всегда сама эта книга и раскрывает символ, чего это является. Ответ надо искать в этой книге. Позвольте сегодня вам привести пять причин, которые указывают, что 24 старца – это символ присутствия церкви у Божьего престола. 24 старца – это символ присутствия церкви Божьей у Божьего престола. Во-первых, на это указывает награда старцев. Посмотрите еще раз описание старцев. Написано и вокруг престола, 24 престола, а на престолах видел я сидящих 24 старца, которые обличены были во что? В белой одежды и имели на головах своих золотые венцы. Заметьте, здесь Иоанн использует три важных описания старцев. Я не знаю, почему он их называет старцами. Я не знаю, почему он использует число 24. Но из описания этих старцев мы видим, что он пытается таким образом представить церковь. Он не видит там 24 человека, он видит там множество. Но это множество он символически обозначает как 24 старца. Есть три реальности. Во-первых, эти старцы на престоле, в белой одежде и золотых венцах. Вам не говорит это о чем-то? Вспоминая первое описание, мы видим, что Все, что они имели, это было обещано кому? Победителям. Иисус Христос, Он обещал победителям. Посмотрите, послание Кладикиска церкви. Христос говорит, побеждающему дам со мною сесть на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Он говорит о том, что побеждающий сядет на престоле. Послание Сардийской церкви мы читаем, побеждающий облечется в белые одежды. И не сглажу имени его из книги жизни, в послании к Смирской церкви мы читаем «Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни». Также помните, в Фидельфийской церкви написано «Дабы кто не воскресил венца твоего». Мы видим, что все эти стихи они указывают на будущую награду для победителей, 
или церкви, которая находится здесь, на земле. Иоанн говорит о том, что, или Христос говорит, победитель, он будет иметь определенную награду, и эту награду он будет иметь тогда, когда предстанет пред Божьим престолом вечности. Но здесь нам Иоанна раскрывает старцев, которые уже сидят на престолах, в белых одеждах и венцах. Он раскрывает старцев. Кто это? Это те победители, которым Иисус Христос обещал эти награды. Итак, это первое, которое нам указывает на то, что это старцы. Я думаю, этого было достаточно для первой церкви, которая читала это послание, чтобы увидеть, что здесь говорится о церкви. Более того, вы знаете, это послание, откровение, но написано для самой церкви. И когда церковь, читая это послание или это откровение, она должна видеть, очень ярко видеть себя. И здесь Иоанн с самого начала показывает. Он не использует ни разу слово «церковь» в книге Откровения с 4 главы. Он показывает церковь на небесах. Во-вторых, на присутствие церкви Божьего престола указывают описание откровения ветхозаветных пророков. Посмотрите на несколько откровений, я вам приведу несколько откровений, когда люди или пророки, подобно пророку Иоанну, или апостолу Иоанну, попадали на небо и видели Божий престол, и они описывали этот престол. Подобно мы читаем 6 глава Исаи. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенным, сенным, и края рис его наполняли весь храм. Заметьте, здесь Иоанн опис... Ой, здесь Исаия описывает настоящую реальность. Он видел настоящим Бога. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лице свое, двумя закрывал ноги свои, двумя летал, и звали они друг к другу, говорили: Свят, 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 Господь Савов, вся земля полна славы Его. Заметьте, Иоанн видит. Исаия видит Господа, он видит Серафимов, слышит песть о Божьей святости. Подобно видел порок Михей. Третье царство, 2 глава, 19 стих. Михей говорит, и сказал Михей, «Выслушай слово Господне! Я видел Господа, сидящим на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем по правую и по левую руку его». Кто такое воинство? Это ангелы. Он опять видит Господа, и вокруг Господа он видит ангелов, скорее всего, опять же, этих серафимов, которых видел Исаия. Подобно описывает Изекиль в 1 главе, 24 стих. «И когда они шли, я слышал шум крыльев их». Он описывает явление Божьей славы, явление Божьего престола, как бы шум вот многих, как бы глаз всемогущего. Сильный шум, как бы шум в воинском стане, и когда они останавливались, отпускали крылья свои, описывая Серафимов или Херувимов, и голос был со свода, который над головами их. Когда они останавливались, тогда отпускали крылья свои, и над сводом, который над головами их, было подобие престола по виду как бы из камня сапфира, и над подобием престола было как бы подобие человека вверху. На нем. Он опять здесь описывает, или будет читать всю главу, он описывает этот престол, на котором видит сидящего, и вокруг престола этот престол связан с ангелами. Ангелы поднимались, престол поднимался, ангелы спускались, престол опускался. Заметьте, все эти пророки, Божьи пророки, они видят настоящую реальность. Они видят Божий престол, они видят ангелов. Они видели то, что реальности в тот момент происходило на небо, на небе. Но заметили ли вы, что в этих повествованиях что-то отсутствует? Они видели престол, они видели сидящего на престоле, они видели вокруг престола ангелов, но во всем этом описании они не видели 24 старцев. Там нет старцев. Они не видят старцев. Кто-то может спросить, почему? Почему они их не видели? Ответ означен, потому что в то время их еще там не было. Их там еще не было. Более того, обратите внимание, Иоанн описывает не настоящую, а будущую реальность небесного трона. 
Он говорит, после всего я взглянул его дверь, отверстие на небе, и, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал, «Взойди сюда и покажу тебе, чему надлежит быть после всего». И когда он восходит, он видит то, что должно произойти после какого-то определенного момента. То, что видит Иоанн, это не настоящая реальность неба, которая была в первом веке. Это настоящая реальность неба, которая будет тот момент, когда Бог начнет прославлять Сына Иисуса Христа перед всеми народами. Это будущая реальность. Когда Иоанн попадает туда, он видит не только Божий престол, не только сидящего, не только ангелов, которые также имели по шести крыл, но он видит 24 престола. И на престоле он видит церковь. Знаете, подобно описывает Даниил. Когда Даниил описывает видение Божьего престола, он много описывает в будущем времени. И помните, он в этой книге там описывает, что он видит Божий престол, и вокруг престола он видит другие престолы, которым давно было судить. Кто это? Кому давно было судить? Нужно было, должно было судить, дано было судить еще... Это церкви. Помните, Христос неоднократно говорил о церкви. Заметьте, в этом видении пророка Иоанн видит, что что-то должно произойти после всего. Что должно произойти? Знаете, это вознесение церкви. Иоанн на небе видит церковь, сидящих на престоле и в белых одеждах и венцах. Иоанн видит церковь. То, что не могли видеть пророки, Это видел Иоанн, потому что у него было видение будущего. И это видел пророк Даниил, потому что у него также было видение будущего. В-третьих, на присутствии Церкви Божьего престола указывает свидетельство Ветхого Завета. Также на присутствии Божьего престола, как Церковь Божьего престола указывает свидетельство Ветхого Завета. Нам нужно помнить, что цель великой скорби, которая начинается описываться 6 главы, это не время испытания для Церкви, как многие предполагают. Это время суда над язычниками и Божья работа над спасением Израиля. Что ясно доказывает пророк Даниил. Посмотрите, Даниил говорит, «Семьдесят определены для народа твоего» и святого города твоего. Кто определил их? Их Бог определил, Бог определил 77, то есть 490 лет, то есть 70 умножить на 7, 490 лет Бог определил для народа Божьего и святого города твоего, и Иерусалима, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи, заглажены беззаконие, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и написано, и помазан был святой святых. И помазан был святой святых. Кто это святой святых? Из пророка Исаия мы видим, Это тот раб, который будет благоуспешен, возвысится, вознесется и возвеличится. Он указывает, что во время этих, в конце 77 будет кульминация превозношения Иисуса Христа, когда он будет помазан царем над всей землею. Помазан был святой святых. Заметьте, пророк Даниил однозначно говорит, что 490 лет определены именно для израильского народа, чтобы были покрыты беззакония, чтобы исполнились все пророчества о нем, и помазан был Мессия на вечное царство над Израилем и всей землей. Это должно произойти. И после этого Даниил описывает более подробно, как это произойдет. И так он говорит, «И так знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление восстановления Иерусалима до Христа Владыки, то есть до Мессии, который будет царствовать, Семь седьмин и шестьдесят две седьмины, и возвратится народ, и обстроит улицы и стены, но в трудные времена. И по истечению шестидесяти двух седьмин предан будет смерти Христос, Мессия будет предан смерти и не будет а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будет опустошение. Заметьте, он здесь раскрывает, 
он описывает 69 седьмин. 7 седьмин на 62, это, это 69, это равняется 483 года. В начале первой седьмины израильский народ вернется из вавилонского плена. Заметьте, они обстроят город, Иерусалим будет восстановлен. Потом придет Христос, в конце 69 седьмины придет Христос, но не станет царем. Написано, он будет предан смерти. И дальше, более того, Иерусалим будет разрушен, и храм также будет разрушен, а народ будет отведен в плен. Народ будет отведен в плен, его не будет. Это то, что прошло в 10 году, и потом в 110 году, связано с Иудейской войной, когда римляне полностью разрушили Иерусалим, святилище, и народ был рассеян по всем землям. И будет опустошена земля. Евреев там не будет. Но, знаете, на этом пророчество Данила не останавливается. Он указывает, что Бог определил еще семь лет, которые изменят положение израильского народа. Посмотрите, следующий стих написано «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная погибель постигнет кого?» Опустошителя. Кстати, вы заметили, что между 69-й седьминой и 70-й седьмицей будет определенное время, это что-то произойдет. Вы помните, поистование заканчивается, в 69-й храм будет разрушен, Иерусалим будет разрушен, а народ будет отведен куда? В плен, будет опустошение в израильском народе, но когда он описывает, что последняя седмица или последних семь лет, которые Бог будет работать, он видит, что народ опять где израильский? Вернулся. Между этими седмицами должно что-то произойти. Народ израильский должен вернуться обратно. Жертва, жертва должна быть. Храм на крыле святилище, опустошение, и опять должен быть опустошители или те народы, которые опять ополчатся против израильского народа. Кстати, это то, что мы сегодня переживаем. Идет сегодня подготовка к этим седмицам. Последние семи лет Бог уже вернул израильский народ, уже готовятся священники. В любой момент может значиться поклонение, которое сегодня происходит, какой в какой-то степени происходит. Заметьте, между 69 и 77 есть определенное время. И знаете, это время церкви. Это время церкви. И в это время должно что-то произойти еще в израильском народе. Как уже сказал, народ должен вернуться с плены и восстановить храм. Итак, мы видим, что 7 лет великой скорби – это не время для церкви, это время для израильского народа. 77 определены для кого? Для народа Божьего. Для народа Божьего. Таким образом, время для церкви уже будет закончено. Когда Бог вернется опять работать над израильским народом, этот период, определенный период или определенная диспетсация, она будет закончена. Работа над церковью. Знаете, в 4 главе книги Откровения ни разу не упоминается церковь на этой земле. Ни разу. Но наоборот, главное ударение – Во всем этом откровении стоит на ком? Израильский народ, город Иерусалим, Иерусалимский храм. Там нет церкви на земле. На земле, когда Иоанн видит землю, он всегда видит, там главный стоит израильский народ, Иерусалим, Иерусалимский храм. Я приду вам несколько текстов. Седьмая глава откровения, четвертый стих. «И я слышал число запечатленных, запечатленных было 144 тысячи из всех колен, сынов Израилевых. Это не церковь, это Израиль. 11 глава, 1 стих. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказал, встань, измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющийся в нем». Это не небесный храм, это земной храм. «А внешний двор храма исключи, и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святой город 42 месяца, три с половиной года». Мерзость запустения в середине седьмины он раскрывает. Это вот оно время. Город будет попираем язычниками. 
Помните, погибли, преднастигнет опустошителя. Опустошитель к этому времени уже приходит в Иерусалим. Ударение на Иерусалиме и храме. Откровение 14, глава 1, стих. «И взглянул я, и вот, посмотрите, Агнец стоял на горе Сион, а с ним 144 тысячи, у которых имена, имя Отца Его написано на челах». Здесь но видим мы Анца на земле, если тогда Агнец на небе, он вместе с 24 старцами, но на земле он всегда с этими искупленными из израильского народа. Откровение 16, глава 18 стих. «И произошли молнии, громы, и глаз, и сделалось великое землетрясение, какого не было с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое, и город великий распался на три части в исполнении пророчества Захария». Город Иерусалим распался. Заметьте, главная тема, происходящего на этой земле, это слава Христа через восстановление израильского народа. На земле во время великой скорби, семи лет, Бог будет работать над израильским народом. Это время, когда Он исполнит это обетование, обетование для израильского народа. В-четвертых, на присутствии Церкви Божьего престола указывает также свидетельство и Нового Завета. Помните, Иоанн говорит, апостол Павел пишет об этом, первосредникицам, 1 глава, 10 стих, «И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. В контексте Писания мы видим, что время грядущего гнева, будущее время, это время великой скорби. Это время великой скорби. Так здесь Павел пишет, что Христос избавляет нас, то есть церковь, от грядущего гнева. То есть церкви во время великой скорби на земле не будет. Ее там не будет. Но возникает вопрос, если ее нет на земле, Христос избавил, то есть Он вырвал ее, вы взял ее, от этого гнева возникает. А где она? Она на небе. Она на небе. Подобно Христос говорил в Филофийской церкви, «Я избавлю вас от годины искушений, которые грядет на всю вселенную». Опять мы говорили, годины искушения – это сильное испытание, которое грядет на всю землю, это опять великая скорбь, потому что она грядет на всю вселенную. Это не просто будет какое-то маленькое локальное, это будет глобальное, глобальное страдание или глобальное испытание. И Бог говорит, я возьму тебя, я избавлю тебя, то есть я вырву тебя, не сохраню не внутри, а я сохраню, то есть извне тебя. Я вырву тебя из великой скорби. Читая Божье откровение о, превознесе... о превознесении Христа во время великой скорби, мы встречаем, что как на земле главное положение занимает израильский народ, так на небе особое положение играют 24 старцы. С ними мы встречаемся в особые кульминационные моменты. Посмотрите, я приведу несколько текстов. Откровение 5 глава 8 стих, когда Иоанн видит Анса, И когда он взял книгу, тогда 24 животных, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Анцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиамы, которые суть молитвы святых. Иоанна 17, глава 1 стих. «И все ангелы стояли вокруг престола и старцев, и, живот, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, поклонились Богу». Заметьте, все ангелы стояли вокруг. Вокруг чего? Вокруг 24 перестола, вокруг старцев или вокруг церкви. Там же стояли все серафимы, которые находились, и они поклонялись Богу. Откровение 11, глава 15 стих. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа его, и будем царствовать во веки и веков». И в этот момент, кульминационный момент прославления Христа, и 24 старца, сидящих на престолах, пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу. За что они поклонились Богу? За то, что Он превозносит Иисуса Христа. Они поклонились Ему, и Иоанн раскрывает, что 144 скупленных из израильского народа поют также песни перед, старц, перед анцем, Богом и старцами. Посмотрите, 14 глава, 3 стих, и поют как бы песню новую пред престолом и пред четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться все песни, кроме сих 144 тысяч искупленных от земли. Заметьте, 
24 старца очень тесно связаны с происходящим, с происходящим на небе. Все главные события, они очень тесно перекликаются с 24 старцами. Мы видим, что 24 старца, они неразлучны со Христом. Они находятся там, где Он. Они всегда со Христом. Вы помните, кто то может быть, как не церковь, когда Христос говорил о том, что вы всегда прибудете со мной. И апостол Павел так пишет о церкви, о вознесении церкви, 1 Синокийцам 4 глава 16 стих, «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретени Господу на воздухе, написано, и так всегда с Господом будем». Мы всегда будем с Господом. Заметьте, четвертой четвер... главы вы видите, что старцы, они не разлучаются с Иисусом Христом. Они всегда с Господом. Они когда-то с Ним встретились, и они всегда пребывают с Ними. Итак, мы посмотрели на четыре свидетельства, которые указывают, что 24 старца – это есть или указывающие на церковь. Это церковь вокруг Божьего престола. Во-первых, это награды, которые раскрывает здесь Иоанн. Во-вторых, об этом свидетельствует Весхозаветнее откровение, видение престолов. Во-вторых, это свидетельство Ветхого Завета, свидетельство Нового Завета. Я привел вам еще одно, еще одно указание или свидетельство, что 24 старца указывают на присутствие Церкви Господа престола. На это указывает откровение или кульминация Божьего Откровения в книге, в этой книге. Кульминация Божьего Откровения. Читая эту книгу, мы встречаемся с одним событием, которое, можно сказать, является переломным моментом всех этих событий. И он встречается, это брак Анца. Это брак Анца, посмотрите, 16-19 глава, 6 стих. «И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» «Ибо воцарился Господь, Бог Вседержитель, возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Его славу». Почему? «Ибо наступил брак Анца, и жена приготовила себя». «И жена его приготовила себя». Вы, кстати, заметите одну удивительную деталь. Славное событие происходит на небе, и после этого нет описания поклонения старцам. И написано, когда старцы это услышали, они вместе поклонились. Совершенно нет. Более того, возникает вопрос, кто эта жена? Кто эта жена, если это славное событие, событие, это кульминационная точка книги Откровения, то почему не сказано, как и когда эта жена появилась на небе? Это его жена. Она также являет ключевую роль здесь, если это брак Анса. Я думаю, логически было бы написать, как эта жена появилась туда, когда она пришла туда, когда он встретился с нею. Об этом ничего не сказано. Возникает вопрос, почему? Ответ заключается в том, что она там находилась уже с четвертой главы Откровения. Она там всегда находилась. Как Иоанн начинает описание этого откровения, он не описывает, когда жена появляется на небе. Потому, почему? Потому что он уже попадает туда, когда она уже там находится. Он видит этих 24 старцев. Это церковь, которая сидит, которая находится у Божьего престола. Более того, еще одна очень маленькая удивительная деталь. Посмотрите внимательно написание Божьего престола в конце книги Откровения. Написано 22 глава. Первый стих «И показал мне чистую воду, воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Анса, среди улицы его по той другую сторону реки Древа Жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Анса будет нем, и рабы его будут служить ему». Обратили внимание, очень маленькую деталь. Иоанн вновь видит престол, но там он уже не видит 24 старца. Там он уже не видит 24 старца, не видит 24 престола, там их уже нет. Последний раз мы с 24 старцами встречаемся в начале 19 главы 
перед описанием брака Анса, но после этой кульминационной точки, когда Агнец написано, что есть брак Анса, после этого брака 24 старца и 24 престола, они исчезают из вида Иоанна. Они исчезают из вида Иоанна, и Иоанн их больше не видит. Возникает вопрос, почему? Почему? Ответ заключается в том, потому что произошло славное событие. Это брак Анса. Уже произошло это славное событие. Христос соединился с церковью. Брак Анса уже наступил. О чем писал когда-то апостол Павел, 2 Коринфянам 11 глава, 2 стих, «Ибо я ревную о вас ревностью Божьей, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистое девою». Заметьте, я вручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою. Он церковь здесь называет как невеста, так и женою. Если он муж, она ему жена, представить чистую девою. Здесь Ноб говорит о чистоте. Неподобно ли писал Иоанн? Брак Анса и жена его приготовила. Это... Церковь Иисуса Христа, которая находится на небе. Итак, мы видим, Иоанн, Иоанн, описывая Церковь Божьего престоле, он, во-первых, раскрывает, Церковь описывает Божьим присутствием, во-первых, раскрывает, что Церковь находится в Божьем престоле. Иоанн говорит, «После всего я взглянул, и вот дверь, отверстие на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говорящий со мной, сказал, «Зайди сюда и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». Возникает вопрос. Когда это должно произойти? Когда после всего? После чего? Во-первых, мы видим, после того, как церковь будет у Божьего престола, и что мы называем это вознесением церкви. После вознесения церкви Бог Отец начнет прославлять Сына перед всеми народами. После вознесения церкви будут исполняться эти слова. Раб мой возвысится, вознесется и возвеличится, и вся книга Откровения она раскрывает эту реальность. Также Иоанн отмечает еще одну очень важную деталь, указывающую на время, когда это произойдет. Это произойдет не только тогда, когда церковь будет у Божьего престола, но это произойдет даже тогда, когда церковь уже будет вознаграждена Богом. Он видит, Иоанн видит не просто церковь, он видит церковь уже вознагражденную Богом. Она получила уже свою награду, написано, и вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидящих 24 старца, которые были облечены белой одеждой и имели на головах своих золотые венцы. Здесь Иоанн раскрывает три ярких награды для церкви. Это престол белой одежды и золотые венцы. Заметьте, мы с вами говорили, что здесь белые одежды, они не говорят о вмененной праведности Иисуса Христа. Они были облечены или в праведность Христа еще здесь на земле, но здесь касано, которые облечены были белые одежды. То есть, когда они пришли туда, кто-то на них одел белые одежды. На это указывает послание Одно из посланий церквей – это награда. Это награда для церкви. Более того, здесь Иоанн уже видит настоящую реальность. Он не видит, как это произошло. Он видит, они уже облеченные в награду. Он пропустил это событие. Каким-то опытом Христос не показал ему. Христос привел его на небо тогда, когда церковь уже у Божьего престола, и она уже получила свою награду. Вы помните, все эти награды не были обещанием для победителей или церкви в будущем. Смотрите еще раз, в Кладикийской церкви написано, «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем». Заметьте, это не настоящая, это будущая реальность. Когда-то это произойдет, они еще не сидели. Они когда-то сядут на престоле. Это будущая награда, подобная пробелой одежде сардинской церкви. Побеждающий облечется в будущее время. Он облечется в белые одежды. Заметьте, здесь сказано, они будут облечены в будущее время. То есть они в будущем получат награду от Иисуса Христа. Послание Смирской церкви написано, будь верен до смерти и дам тебе венец жизни. Здесь вновь описывается будущая реальность. Этот венец они должны получить в будущем, если они будут верны до конца. 
Но в начале четвертой главы мы видим старцев, которые уже получили все это. Они получили уже эти награды. Это они победители. В то время победители одевали белую одежду. Мы видим, это белая одежда, это победители находятся там на небе. Можно сделать очень важное утверждение, что между третьей и четвертыми главами что-то произошло. И возникает вопрос, что именно? Что именно? И мы видим, там надо было произойти два очень важных события. Перед тем, как Бог начнет возвеличивать Иисуса Христа, перед всеми народами должно произойти два очень важных события. Во-первых, это вознесение церкви. И во-вторых, это суд Христов, что Писание называет предсудилище Христова. Это предсудилище Христова, где церковь будет вознаграждена. Помните, во 2 Коринфянам апостол Павел пишет, 5 глава 9 стих, «И потому ревно стараемся во дворяс ли, выходя ли, быть ему угодными». Почему? Потому что всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить, соответственно, тому, что он делал, живя в теле доброе или худое. Заметьте, это не суд у белого престола. Здесь апостол Павел использует совершенно другое слово. Это слово означает судью, как на Олимпиаде. Они предстанут пред судьей, как на Олимпиаде, который не выносит приговор, а раздает награды. Это суд, где церковь будет вознаграждена. Когда Писание говорит о суде, то он использует совершенно другое слово. Помните, когда Христос говорит, верующий меня на суд не приходит, а переходит от суда, от смерти в жизнь. Он на суд не приходит, там суд имеется, суд осуждения, где люди будут осуждены. Это суд у белого престола. Верующие люди туда не приходят. Но они предстанут пред другим судьей, судья, который даст им награды. И Сандальная Библия называет это как предсудилище Христова для того, чтобы отличать суд у белого престола и предсудилище, на котором предстанут верующие люди. Об этом суде также писал апостол Иоанн. Смотрите, ли кто, строит ли кто на этом основании золота, серебра, дирекционных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет. Что за день? День Христова суда, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело сгорит, которое он строил, у кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется. Но так, как бы из огня, он написал, это не, не суд осуждения. Но те, кто попадут на этот суд Христов, или предсудилище Христова, они будут все спасены. Но они будут все по-разному вознаграждены за верность Евангелию здесь, на этой земле. Итак, мы видим две реальности. Иоанн говорит, после всего я взглянул, и вот дверь на небе, И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал, «Зайди сюда, я покажу тебе, чему надлежит быть после всего». И мы говорили, возникает вопрос, после чего? После чего Бог Отец начнет возвеличивать Иисуса Христа перед всеми народами? После чего Бог начнет возвеличивать Христа, когда Он вознесется, возвеличится и превознесется? Во-первых, после того, как церковь будет у Божьего престола, что мы с вами называем вознесением церкви, когда церковь будет забрана с этой земли, как апостол Иоанн в 11 главе Римлян говорит, когда время для церкви будет от, а, а, остановлено, когда дикая маслина будет отрезана от маслины для того, чтобы привиться вновь израильскому народу, после всего, когда церковь будет взята на небе, во-вторых, после того, как церковь будет вознаграждена Богом, что мы называем предсудилищем или судом Христова, после того, как церковь будет вознаграждена Богом. Но есть еще одна. Есть еще одна маленькая деталь. Перед тем, как Бог начнет проставлять Христа перед всеми народами, произойдет еще одно очень важное событие. Это когда церковь, вся церковь, она воздаст или отдаст всю славу Иисусу Христу. Мы видим церковь не только вознагражденная, но она воздающая славу Богу. 
И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 сарца падают пред сидящим на престоле, поклоняются живущим во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говорят, достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено. Заметьте, Иоанн не видел две реальности. Он не видел вознесения церкви, он не видел предсудилища Христова, но он видит еще одну реальность перед тем, как начнется прославление Христа. Он видит еще одну реальность. Он видит, как старцы или церковь полагает венцы свои пред пистолом. Мы с вами говорили, что венцы они означают Божью награду, которую Бог даровал церкви. Церковь была вознаграждена, но здесь мы видим, что когда церковь наступила в Божий престол, присутствие Бога, скорее всего, только недавно закончилось предсудилище Христова, они получили венцы, и вдруг они слышат славословие ангелов, которые воздают, воздают славу Богу. Они, слыша это славословие, видя Бога, сидящего на престоле, у них возникает единая реакция. Они отдают, снимают свои венцы и ложат их пред одним престолом. Более того, обратите внимание, читая это откровение, нам нужно признать, это было одноразовое событие. Это было одноразовое событие. Они не просто положили свои венцы, потом их опять одели. Они положили свои венцы раз и навсегда перед Божьим престолом. Они положили навсегда свои венцы. Обратите внимание, каждый раз Когда мы встречаемся с поклонением ангелов в книге Откровения, мы больше не видим их в венцах или как они кладут венцы перед Творцом. Я приду вам два текста. Откровение, 5 глава, 8 стих. «И когда он взял книгу, тогда 24 животных и 24 старца пали пред анцами, и каждой гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых». Но там нет венцов. Нет венцов, венцы уже пред Божьим престолом. 11 глава Откровения. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира соделось царством Господа нашего и Христа его, и будем царствовать во веки веков». И 24 старца, сидящих пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу. Обратите внимание, но здесь чего-то еще не хватает. Здесь не хватает венцов. Здесь не хватает венцов. Они не кладут больше венцы, как это было в четвертой главе. Почему? Потому что они признали, что они достойны этих венцов? Совершенно нет. Потому что когда-то они раз навсегда отдали свои венцы великому Богу, признав его величие. Посмотрите еще раз на это описание. Здесь Иоанн не только описывает Этот сам кульминационный момент, когда церковь отдает свою награду Богу, но здесь описана причина, почему церковь это сделала. Почему? Почему она сделала? Посмотрите, они были победителями. Они пришли победителями, они были вознаграждены как победители. Но что здесь происходит? Написано тогда 24. Старцы падают предсидящим на престоле, поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говоря, достоин ты, Господи. Не мы достоин, ты, Господи, принять славу и честь и силу. Почему? Потому что ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено. Все по твоей воле. Почему? Почему они полагают венцы свои? Что побудило их сделать это? Эта песня раскрывает. Потому что он сотворил их. И все по Его воле существует. Потому что они живут по Его воле. Другими словами, они исповедуют, что все их победы – это не их победы. Это победы, которые были вменены Богом через Иисуса Христа. Они исповедуют, что основанием их рождения свыше и духовных побед является только Божье действие. Они сами недостойны славы. Заметьте, достоин Ты, Господи, принять. 
Видно, в этот момент, когда они получили венцы, они были шокированы этой щедростью Бога, которую Бог вынаграждает. Они не выдерживаются в виде Его славы. Говорят, Господи, не мы, а Ты достоин. Ты достоин славы, чести и поклонения. И поэтому мы отдаем всю эту славу Тебе. Это является их выражением, что они признают, что вся слава прилежит совершенно не им. Они, смотря на себя, они видят себя совершенно недостойной этой награды. Они были физически сотворены Богом. Они были возрождены Богом, как и Павел написано, «Ибо мы новое творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела». Они были новым творением. Они были победителями не по своей причине, не по своим силам, а по причине присутствия Духа Святого, как апостол Павел говорит, «Но все сие преодолеваем чем? Силой возлюбившего нас». Заметьте, в этот момент церковь, как никогда, она признает, что в деле спасения человеческим заслугам места нет. Она признает, что в деле спасения и в деле освящения человеческим заслугам нет. Только Бог достоин славы, чести и поклонения. Только Он. Именно поэтому они отдадут свои венцы, признав Божье величие. Это событие еще раз раскрывает. Это не ангелы. 24 старца – это не ангелы. Ангелы не были вознаграждены. 24 старца – это не просто какие-то пророки. Это вся церковь. Это вся церковь, которая исповедует, что слава не им, слава только живому Богу. Это те люди, которые, находясь в Божьем присутствии, они осознали свою абсолютную греховность и признали, что они спасены только благодаря жертве Иисуса Христа, о чем они будут петь потом в пятой главе книги Откровения. Итак, Иоанн раскрывает важный контекст происходящего. Посмотрите еще раз на эти слова. «После всего я взглянул его дверь, ответственно на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говорящий со мной, сказал, «Зайди сюда и покажу тебе, чему надлежит быть вскоре». Возникает вопрос, после чего это произойдет? После чего Бог начнет возвеличивать Христа перед всеми народами? И он отвечает в этой книге, после трех очень важных событий. Во-первых, после того, как церковь будет у Божьего престола, что мы называем вознесением церкви. Во-вторых, после того, как церковь будет вознаграждена Богом, что мы называем предсудилищем или судом Христовым. И в-третьих, после того, как церковь исповедует, что в деле спасения и освящения человеческим заслугам нет, Она, приняв Божью награду, она вернет Ему, поклоняясь перед Ним. Итак, мы посмотрели с вами на удивительную картину, раскрывающую церковь присутствие Бога. Исходя из этого, позвольте мне сделать один очень важный вывод. Для каждого из нас мы очень много говорим о красоте церкви на этой земле, мы очень много говорим о том, что Церковь – это вершина Божьего творения, которая проповедует о премудрости Бога, о чем пишет апостол Павел в послании Ефесянам 3 главе. Мы говорим, что церковь она является дополнением Христа, полнотой наполняющего Христа. Это тайна церкви, которая заключается в том, что она является дополнением или завершением того, кто все собою наполняет. Другими словами, здесь на земле церковь является наивысшей ценностью. Но обратите внимание, когда мы попадаем на небо, слава церкви, она абсолютно блекнет по сравнению с славой Бога и Иисуса Христа. Как бы вы ни возвеличивали церковь, слава церкви, она просто абсолютно блекнет по сравнению с славой Иисуса Христа. Обратите внимание, в книге Откровения, в 4 главе мы читали 5 И я ни разу не сказал, вот, посмотрите, церковь, 24 старца. Ни разу. Всегда он говорит, вот, посмотрите, престол на сидящем престоле, сидящий подобный виду, яркий свет, описывая его славу. Пятая глава, он говорит, посмотрите, Агнец стоял посреди престола. Но подобное восклицание не встречаемое по отношению к церкви. Почему? Потому что слава церкви 
она абсолютно блекнет по причине славы Иисуса Христа. Помните, на небе все вращается не вокруг нас и даже не вокруг церкви. Именно поэтому церковь там является главной темой. Заметьте, как церковь является яркой личностью, которая встречается на небе, а Израиль на этой земле. Но главная тема, которая происходит через всю эту книгу, это слава Иисуса Христа. Нам нужно признать, что все возвращается не вокруг нас, людей, не вокруг даже церкви. Все вращается вокруг славы Иисуса Христа. Церковь точно так же, как и Израиль, является только одним из инструментов, возвеличивающих Богу, Бога и славу Иисуса Христа, о чем мы посмотрим более подробно в следующее воскресенье, когда мы коснемся четырех животных, подробнее посмотрим на них. Церковь является только одним из инструментов. В Божьей истории Бог поместил церковь или создал церковь для того, чтобы ярче возвеличить возвеличить Христа. Можно сказать, что церковь – это инструмент, один инструмент, который Бог будет использовать для того, чтобы Христос возвеличился, вознесся и превознесся. Исходя из всего этого, я хотел бы сделать один очень важный вывод для каждого из нас. Прочитайте эти слова, которые подытоживают все, о чем мы сегодня говорили. «Если вы страстно не стремитесь жить для Божьей славы, здесь на земле. Значит, вы еще так и не познали, что значит быть истинным членом Церкви Иисуса Христа. Еще раз вникните эти слова. Если вы страстно не стремитесь жить для Божьей славы здесь, на этой земле, а Церковь является именно одним из инструментов, помогающих нам жить Божьей славой. Если вы не живете, значит, вы и так еще не познали, что значит быть истинным членом Церкви Иисуса Христа. Помолимся. Отец наш великий Творец Вселенной, великий Бог, мы сегодня благодарим Тебя за это удивительное откровение, которое Ты даешь нам в этой удивительной книге. Ты сегодня раскрываешь нам удивительно это событие, когда Ты говоришь, что раб Твой, он будет благоуспешен. Это служение оно началось во время первого его пришествия на эту землю. Но настанет момент, когда он возвеличится, вознесется и превознесется перед всеми народами. Когда все народы, они закроют свои уста, они будут поражены красотою славой твоего Сына, Иисуса Христа. Ты сегодня для нас раскрываешь, когда наступит это время. Когда это произойдет? Это удивительное событие произойдет в особое время когда мы будем все это видеть небесными глазами, Ты достоил нам такой чести быть участниками Твоей истории, когда Ты, Бог Отец, будешь взвеличивать Сына Иисуса Христа. И мы, находясь на небе у Твоего престола, будем видеть собственными глазами эту Твою историю, которую Ты написал еще от создания мира для того, чтобы возвеличить Иисуса Христа. Я прошу тебя, дару нам всегда помнить, что главная наша цель, главная цель развития церкви, главная цель созидания церкви, главная цель присутствия нашего церкви, это только одна – указывать и жить твоей славой. Научи нас, Творец Вселенной, поклоняться, прославлять и жить тобою И сейчас мы все вместе хотим, находясь, продолжая находиться у Твоего престола, вместе поклониться Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org точка org